0: Te quiero preguntar a ti, ¿te atreverás a confiar en un Dios que tiene todo el poder sobre la misma muerte? ¿Te atreves a confiar en un Cristo que ha vencido a la muerte por siempre? De mi parte, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos de celebración porque el domingo celebramos la resurrección de nuestro Cristo. Por cierto, cada domingo lo hacemos, pero en Pascua conmemoramos de manera especial la resurrección de Cristo y lo que implica para los suyos. Su victoria es nuestra y nos llena de gozo y de alabanza. Esta semana estaremos viendo las demás resurrecciones en la palabra, por lo menos varias de ellas. Cada historia de resurrección apunta hacia la resurrección de Cristo, y queremos explorar estas historias en esta serie titulada ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Si tienes una Biblia, busca Primera de Reyes capítulo 17 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de ir a la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 17 para ver juntos una historia muy interesante del Antiguo Testamento. Quiero que escuches una historia de redención desde Cuba. Belkis, una oyente del de Faro, nos acompaña con su historia.
1: Bueno, gracias por, por este momento que puedo hablar de algo muy bello que me pasó en mi vida. Es decir, hoy lo valoro porque Cristo para mí es el tesoro del que habla la Biblia lo conocí de una manera triste porque lo busqué por dolor mi hermano enfermó de linfoma un muchacho joven y fue triste pero realmente lo busqué por el interés de que sanara a mi hermano por cosas y cosas pero me enamoré tanto de Cristo él se... no sé fue algo maravilloso que él en mi vida ha hecho cosas tan bellas y en la medida que he ido conociéndolo pues verdaderamente no tengo palabras para describirte lo maravilloso y lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo algo precioso que yo se lo recomiendo a todo el mundo. No sé, quisiera a veces tener eh, palabras para decirle a la gente, por favor, no se lo pierdan. Contar con un padre tan bello y tener esa relación con mi padre es lo más bello que me ha pasado en mi vida. Pero, Realmente Cristo ha hecho una transformación en mi vida. Yo a veces pienso y le digo al mismo, a mi padre, le digo, al Señor, quisiera haberte conocido antes porque como has hecho cosas bellas en mi vida y, y mis hijos, mi familia hubiera tenido una vida más linda porque lo que me ha enseñado mi padre, a mí de verdad te digo, no hay escuela que lo pueda enseñar. Lo que yo he aprendido de Cristo es algo que, que de verdad quisiera poder darle todas las alegrías. Me encanta cuando yo en la palabra de Dios oigo, cuando Él le dice, este es mi hijo amado en el que tengo contentamiento. Y yo a veces le digo, Señor, yo quiero darte alegría, ayúdame. Ayúdame porque quiero darte todas las alegrías por lo bello, lo maravilloso y que no tengo con qué pagarle toda la transformación que le he hecho en mi vida.
0: Le preguntamos a Belkis qué palabras diría en este momento a todos los que conocen a Cristo y también a todos aquellos que aún no le conocen.
1: Bueno, para los que conocen a Cristo, bueno, deben tener este mismo sentir, debe ser algo maravilloso para ellos, yo les recomiendo que sigan con esa relación, porque relación es, lo, es algo que nos, que nos mantiene vivos, que nos mantiene, es una relación maravillosa con el personal, más allá de, de las enseñanzas y de toda esa relación linda con el Padre cada día, porque yo digo, yo no tengo otro tema. Yo a veces digo, yo no yo no puedo hablar de otra cosa. Yo donde quiera que voy, a veces a veces sé que hasta el cansancio. Y los que no conocen a Cristo, bueno, los que no conocen a Cristo, una oración. A veces muchas personas no creen y entonces sería muy bueno decirle, Padre, ayúdame a creer. Porque de verdad te digo que es lo más maravilloso es el, el vacío que tiene el ser humano en el corazón, que a veces no sabe ni con qué lo va a llenar. Muchos lo creen que lo van a encontrar en otro país con, con bienes, cosas, materiales. Realmente no es así. El que lo llena todo en todos solo es Cristo. Yo les recomiendo que busquen del Señor, que busquen a Cristo, que es algo de verdad que no hay con qué pagarle al Padre ese sacrificio maravilloso que hizo ¿eh? de dar su vida por nosotros. Y saber eso, saber que tienes a alguien que te ama tanto sin hipocresía, sin ningún... Eh, no te pide nada a cambio. ¿eh? Por gracia, por gracia. Yo le agradezco mucho al Señor por hoy encontrarme entre la familia de Dios y le oro para que todo el que no lo conozco bueno, tenga la posibilidad de disfrutar lo que yo hoy estoy disfrutando. Algo precioso.
0: Muchísimas gracias, Belkis, por compartir la historia de tu conversión y de tu experiencia con nosotros aquí en el Faro de Redención. Que Dios te bendiga y te cuide. Te invito a que vayas conmigo ahora a un pasaje muy especial del Antiguo Testamento. Digo que es especial porque es la primera vez en toda la Biblia que aprendemos algo acerca del poder de Dios por sobre todas las cosas, incluso la misma muerte. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 24, tenemos un pasaje que nos ayudará mucho a confiar en el Señor. Y en este pasaje vemos por primera vez un tema central a nuestra fe. Vemos que servimos a un Dios que puede resucitar a las personas de la muerte. Escucha ahora mientras Taimí lee Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 24.
2: Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Cab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, Sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Gerit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y ordenado a los cuervos que te sustenten allí Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor Pues fue y habitó junto al arroyo querid, Que está al oriente del Jordán Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne al atardecer Y bebía del arroyo Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó Porque no había caído lluvia en la tierra Vino después a él la palabra del Señor diciendo Levántate Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, pero ella respondió Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan Solo tengo un puñado de harina en la tinaja Y un poco de aceite en la vasija Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí Y para mi hijo Para que comamos y moramos Entonces Elías le dijo No temas, ve, haz como has dicho Pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela Después harás para ti y para tu hijo Porque así dice el Señor Dios de Israel No se acabará la harina en la tinaja Ni se agotará el aceite en la vasija Hasta el día en que el Señor Mande lluvia sobre la superficie de la tierra Entonces ella fue E hizo conforme a la palabra de Elías Y ella, él y la casa de ella Comieron por muchos días La harina de la tinaja no se acabó Ni se agotó el aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Pero sucedió que después de estas cosas, se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías, «¿Qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios?» Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama y clamó al Señor. Oh, Señor, Dios mío, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo, entonces se tendió tres veces sobre el niño y clamó al Señor, ¡Oh, Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él! El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, ¡Mira, tu hijo vive! Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad.
0: Muchas gracias, Tai. Esto fue Primera de Reyes 17, 1 al 24. Quizás algún día podamos explorar con más detalle el ministerio del profeta Elías, pero el enfoque de nuestra serie es la resurrección. Y en esta historia observamos por primera vez la resurrección de un muerto. Es algo impresionante, pero el punto es muy profundo. El punto del texto y de las tres viñetas de Primera de Reyes 17. Las tres escenas realmente comunican un solo punto, una sola lección. Una lección muy sencilla. Dale Ralph Davis resume la gran pregunta de este pasaje de la siguiente manera. Y estoy de acuerdo. ¿Nos atreveremos a confiar en Dios? Davis observa un patrón en Primera de Reyes 17 que nos ayuda a observar este punto. Tenemos la palabra de Yahvé, su dirección y explicación. Enseguida tenemos obediencia, luego cumplimiento, y al final, insuficiencia o cambio. El patrón se repite en los versos 1 a 7, luego en 8 a 12, y finalmente en 13 a 17 en adelante. Y en todo esto vemos que Dios es fiel, pero suceden cosas que no esperamos. A veces, de una manera misteriosa que no podemos entender, Dios nos priva de lo que previamente nos había dado en cumplimiento de su promesa. Siendo este el caso, ¿podemos confiar en Dios? aun cuando Dios nos quita lo que nos ha dado? aun cuando su plan no tiene sentido? Así que más que simplemente un pasaje que introduce el tema de la resurrección en la palabra de Dios, es un pasaje que nos confronta con un Dios que nos cuida, aunque también nos confunde. Y nos ayuda a confiar en Él aún en medio de todo esto, aun cuando no entendemos sus propósitos. Volvamos al inicio para pensar en este patrón. Dice Primera de Reyes 1.17, Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Esta es la declaración de Dios, la palabra del Señor que el profeta declara. Luego viene su dirección y explicación a Elías. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, «Sal de aquí y dirígete hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí». El profeta obedece. Continuando en el versículo 5, «Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor». Pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Todo bien hasta aquí, pero luego en el versículo 7, vemos la insuficiencia y el cambio inexplicable de la providencia de Dios. Versículo 7 Sucedió que después de algún tiempo, el arroyo se secó. Porque no había caído lluvia en la tierra. Imagínate a Elías. Pero Dios, ¿qué pasó con el arroyo? Tal vez tú sabes lo que es decirle a Dios qué pasó con el arroyo. Tú sabes qué es decirle a Dios qué pasó con lo que prometiste. ¿Acaso no te he servido? ¿Acaso no he hecho lo que me pediste? Me suenan muy familiares estas palabras. Palabras que Cristo exclamó cuando padeció en la cruz por nuestros pecados, Elí, Elí, Lama Sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es muy interesante que este tema de la impredictibilidad de Dios aparezca en el primer pasaje que trata con la resurrección en la palabra, y lo que repetidamente parece ser su abandono de sus siervos. Pero no es así. Dios no nos desampara. Y no hay nada que no pueda hacer para cumplir sus promesas hacia nosotros. Ni siquiera la misma muerte es una barrera para nuestro Dios. Obviamente, este no era el final de la historia con Elías. El patrón se repite. La palabra de Dios viene a él después y le envía a Zarepta con una viuda que le sostendrá. El profeta obedece. Y sí, allí encuentra sustento divino con la viuda, porque el Señor hace un milagro y multiplica lo poco que ella tiene, porque nunca se acaba su pan y su aceite. Dios se muestra fiel a esta mujer y comienza a ver que el Dios de Elías, el Dios de Israel, es fiel, es fuerte. ¡Qué grande fue la gracia de Dios al revelarse de esta manera tan impresionante a una mujer y a su familia con tanta necesidad de su cuidado! Y enseguida, el hijo de la mujer se enferma y muere. Y la viuda es dejada sola, sin familia en el mundo, y en una crisis de fe. Regresando a la historia en el versículo 18, Pero sucedió que después de estas cosas, se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías... ¿Qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? No la podemos culpar, por supuesto. Por eso el punto del pasaje es lo que dijimos. ¿Nos atreveremos a confiar en Dios? Creo que nos sirve muchísimo ver cuántas veces las personas cuyas historias leemos en la palabra lucharon con esta misma pregunta. Podemos decir que de alguna manera... Toda la Biblia trata con responder a esta pregunta con un fuerte sí y amén, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. 2 de Corintios 1.20 Ahora, lo que Elías hizo cuando se tendió sobre el hijo tres veces y clamó a Dios por el niño, simplemente es un misterio. Simplemente no se nos explica el porqué de su método. Tal vez haya tenido algún significado cultural que los primeros lectores hubiesen entendido muy bien. Pero la clave no está en el método, sino en la súplica ferviente que hizo de parte del niño. Y clamó al Señor, dice el versículo 20, ¡Oh Señor Dios mío! ¿Has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió tres veces sobre el niño y clamó al Señor, ¡Oh, Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él! El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y esto fue suficiente para la viuda para que pusiera su fe en el fuerte Dios que ni siquiera la misma muerte puede detener. Entonces la mujer dijo a Elías, «Ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Te quiero preguntar a ti, ¿te atreverás a confiar en un Dios que tiene todo el poder sobre la misma muerte? ¿Te atreves a confiar en un Cristo que ha vencido a la muerte por siempre? De mi parte, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Mi oración para ti hoy es que dondequiera que te encuentres, sea cual sea la situación que enfrentas hoy, que recuerdes que Dios es fiel y es fuerte. Nada puede prevenir su cuidado de ti. Y ni siquiera la misma muerte puede separarte de su amor hacia ti en Cristo Jesús. Te recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, para unirte con nosotros financieramente para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú en todo el mundo, visita nuestra página web Diagonal donar Diagonal donar el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.